0: Este programa es patrocinado por Seguros La Cuina, donde si lo compras, juegas y si no, te la pelas. Recuerda que al activar tu seguro porcino black, tendrás derecho a todos los asados, una foto con el costeño y ser pareja de Miguel Herrera en el tenis balón. Ven y juega con nosotros, caón.
1: Banda, ¿cómo están? Les damos nuevamente la bienvenida a este su podcast Voces del Nido. Los saluda con mucho gusto a su amigo Jess Spitia y es un placer volver a estar en la alineación titular, no entrando de cambio como el mismísimo Alan Medina, ¿no? Antes de entrar en materia, saludo a mi hermano Ochoa que ya llevó a los 15 mil seguidores en Twitter y como nosotros sí cumplimos, estará rifando un jersey del América, así que vayan a seguirlo en arroba soy con doble O al principio. ¿Cómo andas mi hermano? ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Ya llegamos a los mil estamos listos
2: para estafarlos y no mandarles nada. No, sí, <risa> muchas gracias a todos por, por hacerme llegar a esta cifra. Pues ya no, no estamos esperando que, que termine el plazo, que digamos estar el juego de Pachuca. Y ya vamos a hacer la rifa, se sabe que la va a ganar alguien del podcast, pero igual vamos, estamos ilusionando a todos, ¿no? Como el Cruz Azul.
1: Y ahí me hizo otra cuenta alterna, entonces ya estamos amañando el sorteo, ¿no? <risa> Calienta la amaño, sí, 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 se sabe. <risa> También anda por acá el gran Robert, mejor conocido como arroba 12 de octubre en Twitter. Él no va a regalar nada, pero síganlo porque tiene al perro más americanista y sobrado de carisma del mundo, eh, el buen sageberto. ¿Cómo andas, Robert? Oye, oye, eso es que por ahora no, no, no hay idea
0: de regalar algo, pero quizás en un futuro ahí lo, lo podemos pensar. Pues ando contento, vamos a platicar de lo que se viene con América. Tenemos una gran invitada y aquí andamos con
1: todas las ganas y con cuadro, cuadro titular. Vamos a tener un programazo, eso sí está garantizado. Y el equipo está completo con mi Samito de Oro, que hoy volvió a demostrar su compromiso con este podcast, ¿eh? No le vamos a decir por qué, ya que no lo queremos meter en pedos, pero recuerden que... Ah, capaz comprometelo, güey, ese... Compromételo. Comprometelo. No, no, comprometelo. No, no, la otra vez dijimos, y capaz que lo andan escuchando los alumnos, ay, <risa> se me salió que es maestro. Ay, ya dije que es maestro, perdón. <risa> Recuerden que pueden seguirlo en arroba Samuel 1. ¿Qué onda, mis amigos? ¿Cómo andas, güey? Hola Yes,
3: qué tal a todos? Este, muy feliz de estar nuevamente con todos ustedes. Ya hacía falta un podcast donde estuviéramos todos. Y muy contento con nuestra invitada que nos va a dar, pues yo creo que unas clases de fútbol, ¿no? Porque la verdad es que sus tweets siempre me han gustado. Entonces, pues a ver
1: qué aprendemos un poquito de ella, ¿no? Así es. Y como lo pudieron ver en la descripción del episodio, hoy tenemos una gran, gran invitada que ya teníamos trabajando su presencia desde hace tiempo. Pero creímos que este es el momento perfecto para tenerla con nosotros ya que se viene la liguilla. Es una de las mejores cuentas de Twitter que hay en cuanto a análisis de fútbol. En lo personal soy fan de su trabajo y sobre todo en la manera en cómo explica sus conceptos y cómo entiende el fútbol. Lo hace de una manera muy digerible para que entiendas mejor el juego directamente desde España, mi querida Yune Lavín. Un gusto que estés con nosotros, ¿cómo estás amiga?
4: Pues todo bien, la verdad, aquí haciendo un poco la tarde con muchas ganas de pasarme a hablar con todos vosotros y con ganas sobre todo de hablar de lo que se viene, que yo creo que es cuanto menos ilusionante.
1: Así es, pero a ver, antes que todo, no es muy habitual que una persona en España Primero se interese por el fútbol mexicano y después se enfoca en darle en cobertura. En tu caso estás más involucrada en el América, en hablar del AME, pero a ver, cuéntanos cómo nace tu gusto e interés por el fútbol mexicano y sobre todo por América. Primero te escuchamos y después te comparto mi teoría que pienso.
4: Vale, vale, ya estoy deseando escuchar tu teoría, pero bueno, es muy sencillo. Yo desde siempre me ha interesado el mundo del deporte cuando era un poco más pequeña siempre veía tanto fútbol como baloncesto y pues obviamente siempre me han interesado las categorías inferiores y ahí pues tuve la suerte, por así decirlo, de descubrir a Álvaro Fidalgo hace muchos años, igual hace ya 5 o 6 años y pues siempre ha sido un jugador que me ha llamado la atención, entonces pues... Hace unos meses leí por Twitter que sonaba Álvaro Fidalgo para el Club América y yo, para ser sincera, no tenía ni idea ni del equipo ni ni de la liga. La única noción que tenía es de de un amigo que es de México, que estudia también en mi universidad y y que le va a Tigres. Entonces, pues, esa es la única noción que tenía yo. Entonces, pues, decidí hacer un hilo para que la gente de allí, de México, pudiera conocer quién era el futbolista que iba a llegar, porque creo que supuse... No sé si correcta o incorrectamente que los medios de comunicación se iban a quedar en la orilla en su paso por el Castellón y yo quise pues a ir un poco más allá, a profundizar y decir, bueno, si se da la inversa y si llega un jugador mexicano a la Liga Española me gustaría tener un hilo Para, digamos, un poco cerciorarme de qué es lo que puede aportar, de cuáles son sus cualidades y de cómo puede rendir. Entonces, pues ahí, digamos, que nace un poco mi interés por el fútbol mexicano. Yo en ningún momento me había planteado antes ver la Liga de México, porque, sinceramente, aquí no se le da el foco mediático que se le puede dar a otro tipo de ligas. Y yo creo que aquí con la Liga Española ya iba a ser vida pero yo creo que el fichaje de, de Fidalgo y el saber que también estaba allí Solar y luego otros jugadores también conocidos, pues me hizo darle una oportunidad y dije, bueno, si me gusta lo sigo viendo y si no me gusta no lo veo. Los primeros partidos no debutó Fidalgo y aún así los vi, me gustaron y ya pues luego decidí documentarme un poco porque conocía a tres, cuatro jugadores pero obviamente no conocía a toda la plantilla y me dije a mí misma, a ver, si quieres hacer análisis concisos y certeros, lo que tienes que hacer es un poco documentarte del resto de jugadores porque si no, tu visión se va a centrar únicamente en Álvaro Fidalgo y en en Solari, entonces pues me documenté un poco y luego ya empezaron los los análisis, pero pero eso fue un poco el principio por resumirlo un poco todo
1: Mi teoría entonces sí era la correcta porque sí (risa) Eh, yo yo me di cuenta que hiciste el hilo sobre Fidalgo y ahí fue cuando te empecé como que a leer más y te empezaste a adentrar en lo que es el fútbol mexicano y sobre todo el América Y qué padre que hiciste eso porque no sé si hasta España te llegaban las noticias de los medios de comunicación en México que empezaron a reventar mucho a Fidalgo, que nadie lo conocía, empezaron a juzgar sin siquiera haberlo visto jugar. Su pobre análisis se basaba en que no, pues no jugó en el Real Madrid, está ahorita en la segunda edición de España y entonces ni siquiera la habían visto jugar cuando ya la estaban criticando. Y qué bueno que te empapaste, te quisiste adentrar en el fútbol mexicano. Qué bueno que elegiste a la América, porque sí necesitamos ese tipo de análisis, sobre todo nosotros que nos manejamos en Twitter, y por lo menos por ahí te podemos leer y es un gusto que estés con nosotros, amiga.
4: Además, esto a modo de curiosidad, no voy a decir quién fue, porque de hecho tampoco me acuerdo, pero al principio una cuenta me mandó un collage tremendo de de tweets, de noticias que habían puesto periodistas de allí, haciendo de menos a Álvaro Fidalgo, y de verdad que yo aluciné. No quería tampoco entrar mucho a a si hacían bien o no, pues porque cada uno hace su labor como lo cree conveniente, pero me asustó porque yo pensé en que eso ocurra aquí en España, y es que al segundo día de poner un tuit o de decir un comentario similar al que se dijo en su momento sobre Álvaro Fidalgo, ese periodista o esos periodistas en cuestión ya estaban de patitas en la calle.
1: Sí, claro. Oye, en España sabemos que el fútbol mexicano, la Liga MX... No es muy conocido a nivel internacional fuera de México y Estados Unidos, no se vende, no se compra, no se ve mucho. En España o en Europa eh, se habla del fútbol mexicano, ¿qué equipos son los más conocidos?
4: Bueno, si os soy sincera, no. No se conoce, no se habla y no tiene los focos mediáticos que pueden tener ligas similares u otras ligas extranjeras. Al final, mucho te tiene que llamar la atención algo, algún equipo, algún jugador, algún entrenador, para tú, desde España en este caso, tomarte la molestia de, de seguir con frecuencia sobre todo y con, y con precisión el fútbol mexicano, porque al final es muy fácil dejarlo o darte por vencida porque entre el tema horario, entre entre las dificultades para ver los partidos en directo yo hasta ahora no he visto ninguno en directo por el tema de los horarios sobre todo ahora estos últimos los están poniendo entre semana y eso todavía me lo dificulta más pero mucho te tiene que llamar la atención para seguirlo con frecuencia pero la realidad es que no se habla y yo creo que eso quizá pueda cambiar en una o dos temporadas porque sí que creo que el crecimiento que está viviendo la Liga Mexicana Sin duda es algo a tener en cuenta y y está sentando mimbres para convertirse en una liga en auge y en crecimiento porque yo creo que al final tanto los fichajes que están llegando como la manera de de entender y y de luego ejecutar el fútbol está cambiando y creo que eso al final beneficia mucho tanto al aficionado mexicano como a la liga mexicana obviamente.
3: Hablando de fútbol mexicano, solamente me imagino que futbolistas mexicanos, no sé, tipo Chicharito Hernández eh, o Raúl Jiménez eran los únicos que más o menos eh, llegaban a conocer ahí en España, ¿no? O sea, aquí como tal, ¿algún otro que pudieras mencionar que que sabías de su existencia
4: antes? Sí, sí. Yo, por ejemplo, a a Héctor Moreno, ya lo conocía de cuando estuvo en la Real Sociedad también conocía a los hermanos Dos Santos de cuando estuvieron en las categorías inferiores del Barça y además de pues eso a Chicharito, a a Raúl Jiménez no sé, ahora no te sé decir pero pero sí que conocía a alguno más pero pero eso, al final yo creo que o te interesa mucho o tu capacidad para ponerte y verla en serio y darle el seguimiento que yo creo que merece Si si no te llama tanto la atención no lo vas a hacer, entonces yo creo que tienes que echarle un poco de ganas y sobre todo lo que tiene que hacer todo aficionado al fútbol es darle una oportunidad, porque yo creo que es una liga que se habla mucho, que sí es física, que sí es desastrosa, pero creo que que el nivel en cuanto a técnica está está mejorando y yo creo que es algo que me ha sorprendido para muy bien.
3: ¿A Diego Lainez no lo conocías?
4: Ah, bueno, también, sí, sí, también, pero tampoco sabía, o sea, desde desde la sinceridad total no sabía que era canterano del Club América, por ejemplo.
2: ¿Qué opinión tienen de, del futbolista mexicano como tal? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ven ustedes allá?
4: Yo hasta que empecé a seguir lo que es la Liga Mexicana y el Club América en concreto, no tenía ninguna opinión fundamentada porque lo que había visto era únicamente delanteros. Sí que es verdad que Chicharito cuando estuvo en el Madrid no lo hizo mal, yo creo que pues rindió, sí que es verdad que quizá con un papel un poco de actor secundario, pero rindió y Raúl Jiménez, pues su paso por el Atlético de Madrid fue un poco aciago, yo creo que, que no supieron exprimirle bien, pero yo creo que la opinión, la, la opinión pública que se genera en torno al futbolista mexicano es un futbolista que desconoce lo que es lo táctico, que se sacrifica poco en, en tareas defensivas y que necesita mejorar sobre todo en, en el posicionamiento, en las ayudas y demás. Sobre todo esto lo he notado mucho con Diego Lainez, que sí que es verdad que, que le tengo mucho más visto, y sí que creo que desde que llegó al Betis hasta ahora ha mejorado bastante en prácticamente todos los apartados. Yo creo que tendría que jugar un poco más, pero claro, también está en un equipo en el que la competencia es muy alta.
0: En relación a Fidalgo, es un futbolista de 24 años, lo acaba de cumplir 24 años. En México, un futbolista a esa edad que está en segunda división normalmente ya se pierde. Normalmente es muy difícil, salvo casos contados que, que debuten primera y que se consoliden primera. ¿Tú crees que Fidalgo, si se hubiese quedado en España, hubiese tenido una oportunidad en primera división con algún equipo, se hubiese consolidado? ¿Lo ves todavía con con esa proyección?
4: Si se hubiera quedado en el Castellón, no lo creo, porque yo creo que Fidalgo cuando ficha por el Castellón se esperaba otra cosa. El Castellón era un equipo recién ascendido, un equipo... En el que el sistema de juego no le terminaba de favorecer Yo recuerdo cuando, cuando se oficializó su fichaje por el Castellón Se hablaba de otros equipos que yo creo que le iban más O sea que, que le podían haber favorecido y optimizado sus recursos un poco más Pero yo creo que de haber seguido en el Castellón No hubiera conseguido jugar en primera división Porque al final creo que su, su papel en el Castellón fue residual No jugó donde él se desenvuelve Que es en la zona de tres cuartos Quizá partiendo un poco desde el perfil izquierdo Pero luego con tendencia... a a pisar zona central, yo creo que en el Castellón jugaba fuera de posición y al final eso le perjudicaba y se notaba también, sobre todo que esto es muy importante, que el entrenador no confiaba en él y y creo que lo que le hizo precisamente emigrar al fútbol mexicano fue que tenía un entrenador que le conocía, un entrenador que sabía dónde podía rendir y que seguramente le había transmitido esa confianza y esa fe ciega que tenía en él y creo que eso fue decisivo a la hora de, de oficializar su fichaje por el Club América.
3: Ya desmenuzaste mucho en en un hilo que hiciste en Twitter las características y todo lo que era Fidalgo, pero para la gente que no lo pudo leer, ¿nos podrías dar una breve reseña de lo que para ti es Álvaro Fidalgo?
4: Obviamente yo creo que todo futbolista todavía puede mejorar algo más, incluso los mejores siempre tienen algo por pulir y algo por perfeccionar, y de hecho cuando hice el hilo la gente me, me echó en cara que no dijera... Nada malo, por así decirlo, que yo lo pintaba como si fuera Zidane, como si fuera Maradona, como si fuera Iniesta y mi respuesta era que aunque fuera Maradona, aunque fuera Zidane y aunque fuera Iniesta iban a llegar críticas igual, pero porque los periodistas y la prensa ahora mismo, bueno y los aficionados también… Somos así y yo me incluyo porque sí que es verdad que a veces me olvido de esa parte periodística que que tengo y me convierto en aficionada porque al final ese lado pasional del fútbol es algo que no hay que perder nunca. Pero pero sí, pues Fidalgo es un futbolista, un centrocampista, yo creo creador, un centrocampista con con buen toque, con buena visión de de juego que al final... Yo creo que en la posición en la que mejor rinde es donde está jugando en el América de Solar y creo que en el 4-3-3 partiendo como volante izquierdo es donde mejor rinde. Al final sí que creo que le falta, por ejemplo, mejorar el tiro de media distancia aunque sí que es verdad que cuando estuvo en el Castilla sí que lo exprimió más y, y ejecutó buenos tiros que al final terminaron en gol porque su etapa, en, sobre todo su segunda etapa en el Castilla porque la primera no fue muy buena y tuvo que salir cedido al rayo majada onda. Su segunda etapa en el Castilla sí que dejó detalles en cuanto a que había mejorado temas de disparo desde media distancia, temas de toma de decisiones. Creo que a veces peca un poco de de sobar la pelota en exceso, pero bueno, yo creo que es un jugador bastante aprovechable, tiene 24 años y yo creo que se encuentra ahora mismo en el equipo perfecto para quizá dar ese paso que que debió haber dado antes, pero oye, quizá lo hace más preparado y eso al final es lo que cuenta.
1: Ahora que estamos hablando de Álvaro Fidalgo y del Real Madrid-Castilla, ¿nos podrías decir algunos jugadores, no sé, que tú pienses que puedan ser posibles refuerzos para el América? Porque se hablaba de uno o dos canteranos sí. del Real Madrid-Castilla, ¿no? Entonces, ¿crees que por ahí pueda salir otro fichaje estilo Alvaro Fidalgo para la próxima temporada?
4: Creo que, indudablemente, las posibilidades están sobre la mesa, porque sí que es verdad que al final las categorías inferiores del Real Madrid producen una cantidad de jugadores que es altísimo. Entonces yo creo que Solari sin duda tiene ahí un buen nicho de mercado por explotar, sobre todo porque también son jugadores jóvenes, que yo creo que el salto de la liga mexicana se tiene que fundamentar en jugadores jóvenes, en jugadores que que no traspasen los 25 años porque al final yo creo que el crecimiento puede venir por ahí. Y sí que es verdad que sonaba Cristo González, es un caso no similar al de Fidalgo, pero sí que guarda algún parecido porque es un jugador que no ha terminado de asentarse en ningún equipo, pertenece al Udinese y pero no, no ha jugado creo siquiera ningún partido allí en Italia y al final pues consiguió el ascenso con el Huesca, no se sabía qué iba a pasar con él, ha vuelto a al Mirandés, lo está haciendo bien y yo creo que podría ser un refuerzo interesante, sobre todo porque es un perfil de delantero que el Club América no tiene. Lo más parecido puede ser Roger Martínez, pero... Pero bueno, yo creo que puede ser interesante. Lo de Franchu me cuesta creerlo bastante. Lo de Seoane creo que es un imposible. Creo que si alguien quiere soñar y tener sueños húmedos, puede soñar con que, con que Seoane va a ir al América, pero me cuesta creerlo porque lo está haciendo muy bien en primera. E independientemente de lo que haga el Huesca, que yo considero que descenderá, creo que se va a quedar en primera división en la liga. Así que, pero bueno, así por decir uno, se me ocurre para el lateral derecho Tejero. No sé si lo conocéis, pero bueno, es un futbolista del Zaragoza que pertenece al Eibar y yo creo que por ahí sí que puede ser un lateral interesante. Debutó con el primer equipo, si no me falla la memoria, y creo que podría ser una buena opción.
1: Ahora que estamos con lo de los refuerzos y que nombrase una posición en específico, como es la lateral derecha, nosotros, o al menos hemos, hemos estado hablando sobre eso, y en lo personal pienso que si necesitamos al menos tres o cuatro, o cuatro refuerzos puntuales, son la lateral derecha, reforzar... Eh, por lo menos, aunque sea, si ya no es titular, un sustituto, alguien que le compita a Jorge Sánchez, un central, un defensor central, y por lo menos uno o dos extremos, que es lo que siento que donde adolece este equipo de medio Uno, camisa, un, uno que quita a Leo Suárez, por favor. <risa> este, por lo menos esas tres posiciones creo que son vitales ¿no? para la próxima temporada. ¿O ¿Tú cómo ves el equipo?
4: Bueno, hay que ver qué pasa con Jorge Sánchez. Eh, os voy a contar una cosa que es cuando yo empecé a ver eh, al Club América me sorprendió mucho Jorge Sánchez, sobre todo porque me parecía un jugador muy físico. Me que el,
2: sea tan pendejo.
4: <risa> y creo, creo que en el fútbol de, de hoy en día, en el que jo, pues, se lleva mucho el tema del ritmo de ser vertiginoso y demás, y me llamó la atención y puso un tuit. Y de la nada, Te un montón gaitas. de respuestas. Sí, no, no, pero la hablándome la du- sobre, la, sobre un partido contra Monterrey, ah, sobre un error sí, sí, sí. que yo desconocía. Y claro, no quise tampoco basarme en eso, pues porque consideré que no era indicador de nada. Pero sí que es verdad que a medida que fui siguiendo más de cerca los partidos del Club América, sí que me di cuenta que necesita. No sé si necesita un cambio de aires, pero sí que creo que necesita a alguien que, que le apriete las tuercas y que le, que le haga sentir que tiene competencia, porque creo que es una posición bastante débil, porque tampoco hay un recambio que ofrezca ninguna garantía y parece que cuando no está Jorge Sánchez, por muy incongruente que suena, se le echa de menos, aunque pierda 16 balones por partido, pero, pero sí, y coincido en, en el tema de los extremos, creo que hace falta sabia fresca por las bandas, creo que un equipo que tiene que manejar todo tipo de registros no maneja Eh, uno tan decisivo como es la verticalidad por las bandas y sin duda creo que Solari ya estará manos a la obra con eso sobre todo porque Solari siempre ha sido un entrenador que le ha gustado mucho eh, tener a los extremos a pierna cambiada y a pierna natural corriendo la banda, tirando desmarques y, y yo creo que sin duda ahí llegará uno o dos refuerzos sin duda
1: Se hablaba de Brian Ocampo que prácticamente lo veo un poquito más como humo y de Emiliano Rigoni que ahorita está en España y que ya había sonado anteriormente para llegar a la América desde la época de Miguel Herrera. ¿Qué opinión tiene sobre todo de Rigoni?
4: Ha sido un poco intermitente en el Elche, pero, pero bueno, a mí no me ha disgustado. Le recuerdo el partido que hizo en el Martínez Valero ante el Real Madrid, que lo hizo bastante bien. Tuvo una ocasión, si no me falla la memoria, clarísima que falló. Pero bueno, yo creo que podría ser un perfil de jugador interesante, aunque sí que creo que para esa posición... Rigoni no es el jugador adecuado porque no tiene esa, esa punta de velocidad que sí que puede tener otro jugador como por ejemplo Franchu Feuillassier, entonces pues hay que ver, pero, pero bueno, yo creo que Rigoni supondría un salto de calidad sobre todo porque ahora mismo creo que la plantilla del Club América son 12-13 jugadores, creo que al final, como os he dicho, las, las certezas que llegan desde el banquillo no, no existen ahora mismo.
2: ¿Qué jugador, o bueno más bien de la plantilla, ¿Y a quiénes sacarías en este momento? así?
4: Yo creo que de los centrales me cuesta pensar que Bruno vaya a salir, pero creo que Aguilera tiene los días contados no me gusta nada cómo tira los penaltis lo tenía que decir, o sea no me gusta nada, no sabía, no sabía que los tiraba él
3: no sabía que los tiraba el... tanto como él ¿eh? ¿Eh? <risa> nuestro tirador <risa> <risa> oficial <risa> nuestro cobrador oficial imagínate cómo están o sea, los
2: demás yo... Sí.
4: Ya, ya, ya. Sí, yo, yo entiendo que el nivel pueda estar bajo, pero es que en los dos que le he visto, yo cada vez pensando claro, porque yo no me gusta saber quién mete los goles o cómo es el resultado hasta que veo el partido en diferido aunque es un poco difícil porque entre que llegan las notificaciones, de Twitter y demás, pues ya te formas una opinión antes de ver el partido. Pero siempre quiero darle una oportunidad a Aguilera desde el punto de penalti y siempre, siempre me defrauda. Es que no hay forma de que me guste cómo tira un penalti y a veces digo, joder, será cosa mía, que le estoy cogiendo un poco de manía, pero qué va, qué va. Y bueno, yo creo que, que Aguilera tiene papeletas para salir, luego creo que hay que hacer una limpieza tremenda en cuanto al banquillo creo que hay que apostar por el talento emergente, en, en el equipo sub-20 hay jugadores interesantes que yo creo que sin duda ya están para algo más, y sobre todo creo que podrían aportar más que Escoboza, que Colula,
3: que... Por favor.
4: <ríe> y, y luego creo que saldrá algún delantero, porque con cuatro en plantilla y que suene Cristo, creo que igual dos o uno, uno sale seguro y habrá que ver si, si no salen dos.
2: Lune. si quieres potear a alguien, es tu podcast, ¿eh? puedes potear al jugador que quiera, siéntete libre, Dile. puedes decir a Estorbosa, a Merma, Martínio, sí. Sí, 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 como sí, les lo, lo, de,
4: lo de Merma no sabía por qué, no sabía por qué era hasta que me lo explicaron, pero, pero o sea, <risa> no le tengo especial tierra a ningún jugador, pero que un central... Tire penaltis, ya me parecía Y raro, los tire tan usan... mal, ¿no? Sobre todo, ¿Sí? Sobre... sí, sobre todo yo eso me nunca,
2: pareció. Nunca he sido fan de que los centrales tiren penales. De hecho, cuando veo un central que va... Respeta ah, a, a, penales, a Sergio
3: Ramos, ¿eh? Del Madrid.
2: No, sí, los yo los también madres... estaba
4: pensando en Ramos. Pero es el
2: único. ¿Cuántos más centrales lo tiran?
0: No, pues, ninguno.
2: ¿Quién más? Ninguno. Todos son Ramos, y, Ramos? Ramos y, y el
0: Merma son los únicos centrales. <risa> pero, <risa> pero no notan que, que Aguilera al principio los, le da como lo más seguro... Cambió, 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 ah, cambió desde sí, que falló, falló contra Cruz Azul, cambió con, desde que falló contra Cruz Azul, ¿te acuerdas? Sí, desde sí, ahí no, empezó a fallar y empezó a
2: tirar mal casi todos. De hecho, todo el penal que tira contra León lo tiró bien, pero pegó en el travesaño. Pero fue el último que trató de tirar a un lado.
4: Pero es que yo creo que más que tirarlo mal, no tiene bien definida su, su ejecución. Creo que le da el balón y, y a lo que venga ni él mismo sabe lo que va a pasar, pero oye sí. se le ve tranquilo, y como se le ve tranquilo te transmite a ti esa tranquilidad, pero es que luego lo ves, o sea, no, pero, es que de pero, pero verdad ¿tengo transmite tranquilidad
0: uno, yo, 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 yo rezar, que ¿no? de, la actual, de, la actual, de la actual plantilla va a ser difícil encontrar otro tirador, por más de que a mí tampoco me gusta Aguilera. Sí. en todo caso,
1: yo veo a Roger que ya había fallado penales antes sí. fallado también. bueno, ahorita ya es un Roger prácticamente diferente, parece otro jugador, o Richard Sánchez por <risa> la cuestión técnica de golpeo de balón
2: yo, Richard, yo me quedaría con Richard. Córdoba, es que realmente desde un maldito Martínez se tiene un,
0: un cobrador seguro, ¿no? Sí, desde... es que es muy raro
2: que los jugadores no, 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 tomen la, no se la quiten al Verma <ríe> y digan, hazte para allá, cabrón. Yo, lo, yo le pego, ¿no? O sea, nadie se la quita, güey. Una Manuel, vez. No, güey, no, güey no, hasta no, los tiros libres, no. güey. Pinche Manuel solamente mete los tiros libres en los entrenamientos.
3: <risa> y pide todas. Todas las pide. <risa> bueno, ya de tiros libres no, porque últimamente Richard Sánchez Richard, ¿no? ¿no? Ha, ha sido más este constante. Sí,
0: Richard ha sabe. Ah, como ah, que, ah, como ah, que el equipo
3: de barrera, ¿no? Luego también lo ah, luego, sabes, aquí, Ni a la barrera. Y pasamos el de, el...
0: de Renato Ibarra, eh, que también era malísimo. Ah, sí, sí, sí.
2: Es que hemos estado llenos de calidad Oye,
3: Jun. Yo te quería preguntar acerca de, de Mauro Laines, porque mira, al inicio nuestras expectativas eran de un jugador que venía de Tijuana y que pues realmente no había destacado como para considerarse refuerzo del América, ¿no? Y sobre todo la palabra refuerzo que implica que pues vienes a aportar algo sí. más de lo que había antes, ¿no? Entonces, ahora con el paso de los partidos pues hemos valorado mucho el esfuerzo que tiene la el, el ayuda defensiva que le da Fuentes, eh, su recorrido que tiene por todo el, el campo y uno, o dos o tres centros que ha mandado buenos, que es bueno, ha aportado algo algo a la ofensiva, pero no crees que le falta ser un poco más determinante arriba? O sea, vol- y volve- volvemos a lo mismo de los refuerzos que pedíamos, ¿no? Por algo pedimos extremos y es que a mí, Mauro hacia el frente, pues no no me termina como de convencer, no se la termino así como de creer de que en algún juego, pues no sé, él vaya a desequilibrar el, el partido y mete algún centro que nos dé la victoria o cosas así, ¿no? O tú, ¿cómo ves a, a Mauro?
4: Sí que es verdad que, que cuando el juego lo requiere es un jugador que no está ahí, o sea, en, en ataque no es determinante, pero me cuesta pensar en otro jugador de, de los 11 que, que suele apostar Santiago Solari que trabaje más que él. Al sí. final creo que en todos los equipos campeones Siempre hay jugadores que se llevan todas las, las portadas mediáticas de los medios y Mauro Lainez creo que es ese tipo de jugador que quizá no aparece tanto con goles, con asistencias, con buenas actuaciones en los partidos, pero luego te pones a pensar en un equipo sin él y dices joder, todo lo que me aportaba Mauro, porque al final creo que es silencioso, hace una, una labor silenciosa, a veces fea, porque sí que es verdad que, que es una posición lo que le pide Solari, que exige mucho en lo lo físico, al final le exige mucho ida y vuelta, y yo creo que es un jugador que sí que es verdad, que creo que muchas veces tiene que levantar la cabeza, porque se genera muchas ventajas, más de las que yo creo que todos nos pensamos, pero no las sabe aprovechar, porque le cuesta levantar la cabeza, cuando ya está pisando prácticamente área rival, levantar la cabeza y ver quién está en el área. Y creo que lo que hace es, se genera la ventaja y pone un centro, pues, a donde caiga. Y creo que quizá por eso no se le valora tanto, porque sí que es verdad que luego a la hora de ayudar a Fuentes, a la hora de cerrar la banda izquierda y a la hora sobre todo de que creo que es de los únicos que no ha rotado prácticamente nada, creo que en ese tipo de apartados para mí es un jugador ejemplar. Sí que es verdad que técnicamente no es un privilegiado ni ni un superdotado, pero pero yo creo que tiene otras cosas que que sí que creo que al final ponen en valor que un equipo sea campeón y y creo que al final Solari lo ha sabido detectar porque si siguen los once iniciales será por algo.
3: No, Sí, completamente de acuerdo con, con lo que dices, o sea, finalmente dentro de lo que nos puede dar yo creo que está en su tope o cerca de su tope y, y la verdad poco, poco que reprocharle a él, pero mi pregunta iba más dirigida a si en un futuro torneo tú veías un poquito como... Posible refuerzo a esa posición o, o quizás este, a Mauro habría que dejarlo pues, como titular, ¿no? Porque sí a veces, o yo al menos, no sé cómo tú lo veas, eh, este América si de algo adolece es que eh, pues en la creación de jugadas no a veces no es muy... Muy constante, ¿no? Entonces este, sí me gustaría un extremo con más cualidades ofensivas que defensivas, que igual te pudiera, no sé, desequilibrar la banda, llevar a uno o dos jugadores y meterte un buen centro o cosas así, que pudiera, no sé, ser más incisivo a la hora de, a la hora de atacar. Y no tanto que se destaque por sus labores defensivas, que igual es muy bueno, ¿no? Es muy buen trabajo lo que hace y es muy reconocible, pero, pero no sé, a veces siento que por ahí es donde de repente... Tampoco tenemos mucha, mucha creación por eso mismo, ¿no? por la falta de, digamos, de calidad al frente.
4: Sí, es verdad que al final un refuerzo en esa posición tiene que llegar, porque en un momento dado, en una ocasión puntual, puede jugar Roger por la izquierda, aunque yo lo prefiero como delantero-centro, porque creo que no tiene ese compromiso que sí puede tener Lainez, pero yo creo que sí que puede hacer falta un refuerzo ahí. Sobre todo también por, pues porque si vas, imagínate, en un partido perdiendo y, y tienes a Lainez que no produce, que lo único que hace es sacrificarse en defensa, sí puede ser un recurso interesante apostar por un extremo quizá más puro, aunque también es verdad que está Morrison-Palma, que, que yo creo que, que puede aportar y además juega justo en esa misma posición, pero claro, a la hora de ya tener el producto acabado, lo más sencillo es recurrir al mercado y fichar a algún jugador que pueda hacer las veces de Mauro Lainer, sobre todo con más precisión en ataque.
3: Y bueno, de, de la banda derecha ni te hablo, porque pues, Luis Suárez no existe y bueno, Córdoba ha jugado ahí. ¿Tú cómo lo ves en esta posición? ¿Te, te gusta de extremo derecho o prefieres que sea atrás del delantero su, su posición? ¿O, ¿O dónde te gusta más a ti?
4: Sí, a mí Córdoba me gusta por la derecha, Partiendo desde la derecha, pero luego, obviamente, con esa tendencia que tiene él a a situarse por detrás del delantero, incluso a a juntarse a Álvaro Fidalgo, que yo creo que se hacen mucho bien el uno al otro, tanto, tanto a Richard. Creo que cuando se junta la calidad es innegociable. E imposible que no surjan cosas bonitas y cosas especiales. Y yo creo que, que Córdoba ha encontrado su posición y creo que partiendo como teórico extremo derecho, pero luego con, con tendencia a pisar zona central, sí que creo que está haciendo bastante daño. Una lástima a la lesión, que yo creo que llegó en un momento en el que ya había asumido esos galones y esa responsabilidad que se le pedía. Pero a mí sí que me gusta desde la derecha. Creo que partiendo por detrás del delantero se solaparían mucho el delantero y él, porque al final, obviamente. Córdoba, aunque no lo parezca, yo creo que tiene el olfato goleador bastante desarrollado y al final yo creo que le beneficia partir desde una banda, sobre todo para liberársela a Jorge Sánchez, que si ya tuviera un poco más de precisión, lo que se generarían en los unos a los otros sería muy bueno.
3: Completamente de acuerdo, yo también lo veo así. Fíjate. A mí al inicio yo, yo lo veía como más por el centro, un jugador de centro y cuando lo pusieron en la banda dije, bueno, no, no se vio mal, creo que el primer partido que lo vi por banda... En este torneo fue contra el Atlas y creo que fue ha sido de sus mejores juegos y a partir de ahí pues me, me ha convencido, ¿no? Aunque también Roger Martínez ahora que, que no que no ha estado Córdoba disponible por esa banda el partido contra Cruz Azul que dio se me hizo muy bueno. Ahora mañana pues eh, por lo que estoy escuchando. Eh, Seguramente Córdoba no iniciará titular, entonces probablemente Roger sea el encargado de esa banda y Henry Martín ocupará la posición de delantero, o al menos eso pienso yo.
4: Yo creo que Solari os va a aguar la fiesta porque creo que va a meter a Leo Suárez por la derecha Ay, y va no, a jugar no, con no, no, Leo. No, no,
2: <risa> sí, yo también leí que iba a Leo, ¿eh? yo también leí que iba a Leo Suárez.
3: Y a Leo, ¿cómo lo ves? Nada, no, es una opinión rápida. ¿Si es pues, muy basura como yo lo veo o es...? Sí, 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 sí.
4: Pues yo a Leo la, la única referencia que tenía suya es en el Villarreal B y ahí obviamente un jugador con, con calidad y con técnica sobresale, pero sí que es verdad que los primeros partidos que le vi con el Club América fueron despropósitos continuados en, en el tiempo. Pero, pero bueno, el último partido es una buena referencia para, para apostar por esa continuidad, pero, pero luego, claro, es un jugador que al final no tiene prácticamente gol, aunque es un poco paradójico porque en el último partido metió gol, pero, pero bueno, yo creo que empezará Leo y que será Roger el 9.
0: Si América tiene posibilidades para sí. salir campeón, ¿cuáles serían para ti o sea, la, las tres claves? O sea, ¿Qué se necesita para que este América sea campeón?
4: Pues yo creo que lo que se necesita, sin duda, para mí, el pilar fundamental para que un equipo funcione es empezar por la defensa. Creo que si el equipo defiende bien los ataques serán peores o mejores, pero generarán algo, creo que eso es indiscutible, creo que si el equipo defiende bien va a atacar mucho mejor y al final es algo que se ha visto no en los últimos partidos con rotaciones y demás, pero sí sobre todo en los primeros de la era Solari. Creo que también otra de las claves es el momento de los tres del centro del campo. Sí que es verdad que tanto Aquino como Richard habían bajado un poco en los últimos partidos. Quizá también Fidalgo, pero yo creo que que obviamente lo que diferencia tanto al Club América como metería en el mismo saco a Cruz Azul del resto de equipos es su centro del campo. No hay ningún equipo con argumentos suficientes como para hacer pensar que quizá van a hacer algo por destronarles en, en la liguilla. Entonces yo creo que el momento del centro del campo también es clave. Y sobre todo es clave que, que reaparezca Córdoba porque creo que eso que dicen de que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, pues creo que se ha visto bastante con Córdoba porque sí que es verdad que hay que exigirle más porque tiene condiciones, pero yo creo que se ha sido un poco injusto con él porque al final cuando no ha estado yo creo que se ha notado mucho. Es un jugador que genera muchísimo y creo que la mejoría y, y la evolución que puede surgir en, en torno al Club americano en esta liguilla pasa por las botas de Córdoba.
3: Y como dices, no, o sea, es un es un jugador que complementa muy bien el trabajo de Fidalgo, el trabajo de Richard Sánchez. O sea, cuando esos tres se juntan, como di- dijiste antes, eh, surge fútbol y surge algo bonito, como como bien lo mencionas, ¿no? Ahora yo yo una última pregunta antes de pasar a lo de Pachuca. Eh, aquí teníamos una discusión este en podcasts anteriores sobre Federico Viñas, ¿tú ¿tú por qué piensas que Solari quizás no no le ha dado tantos minutos como nosotros pensábamos, ¿no? Porque antes de la llegada de Solari, pues nos decías, ¿quién debe ser el delantero titular de América? Y casi todos coincidíamos con que sería Federico Viñas una de las primeras opciones, ¿no? Y de ser la opción uno, ahora pues parece que es la opción tres o a veces hasta sí. cuatro, eh, si, si incluyes por ahí a, al, al retirado Giovanni dos Santos, ¿no? ¿tú cómo lo ves?
4: Pues a mí también me sorprendió porque por yo creo que por edad y por condiciones, por esas ganas, esa ilusión que, que parece que le caracterizan, a mí también me sorprendió. Pero creo que se ha topado con dos factores que, que al final han hecho que sea el tercer delantero de, de la plantilla, que la primera creo que es el buen momento de Henry Martín. Los primeros partidos que yo recuerdo haber visto del Club América eran con un Henry Martín que parecía Luis Suárez en su pico de rendimiento en el Barça. O sea, parecía un, un delantero muy entonado y, y al final yo creo que no le benefició. Desde la perspectiva de Viñas, obviamente, no le benefició que Henry Martín estuviera también. Luego, al final, por el bien del equipo, pues es algo que todo entrenador agradece. Y luego, tampoco creo que, que le ha beneficiado esa reconversión de Roger Martínez, de jugador que puede jugar por el extremo delantero. Creo que tampoco le ha beneficiado a Viñas. Pero es que, claro, al final ves cómo está Roger, ves que Henry Martín reaparece de la lesión y anota un gol en el primero o segundo balón que toca y entiendes un poco que Viñas pues no esté teniendo tanto protagonismo aunque yo creo que puede ser un recurso interesante sobre todo porque es un delantero de área y cuando un partido se desatasca y el juego no fluye un balón directo a, a Viñas pues, puede acabar en gol perfectamente entonces yo creo que sí que es verdad que, que todos nos esperábamos un poco más de él en cuanto a minutos que le diese Solari pero yo creo que puede ser importante para él el hecho de reinventarse en esta liguilla que va a empezar ahora
1: Creo que estamos en la misma sintonía en muchos, pero muchos aspectos y temas. Sí, lo de Fidalgo, claro. de que se complementan muchos eh, tridente de Richard, Fidalgo, Córdoba. Córdoba está pesando muchísimo su baja. Ahora lo que comentas de, de Viñas, que sí está en desventaja con Roger, porque Roger es un delantero más completo y que se puede generar sus propias jugadas por sí mismo y que puede quedar a la banda. Lo de Henry, que ya habíamos dicho, que pasa en un gran momento y que también te genera mucho con y hasta sin balón entonces sí. creo que sí estábamos muy este compaginados nuestras opiniones con las tuyas y sí. eso, es, eso es bueno, ¿no? porque, bueno, sabemos que Yune es una gran analista y, y sí. por eso está aquí ¿no? si no, no lo hubiéramos invitado, la verdad y siento digo, bueno. que la conozco de años sí, 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 sí. o sea sí. lleva siguiendo al América y al Sur Mexicano tres, cuatro meses y sabe más sí. que periodistas que llevan comiendo de la América y del Sur Mexicano saludos, o sea, Salud, Salud, David
2: Wey, te suelta mejores análisis que... Eh, que Moy Muñoz, dilo.
0: Eh, sí, que Moy no Muñoz, más. que
2: Fightelson, que todos los de Fox Sports, que... Puta, o sea, son... son... Que,
0: que Crosas. Que ah, Rosas,
2: que, que el otro imbécil, el Kikín, Hércules Gómez, ¿también? que el
0: ruso, o sea, ah, no, ese no, perdón, ah, no, ese no sí, es No, invitado, no, ¿sabes? no, no podemos ver. No, oh, sorry, sí, no. es un invitado especial, el ruso. Se viene ver, el... yo creo que tiene conceptos muy, muy interesantes y sabe explicar las cosas muy bien. O sea, no, yo no me sorprendería, deberías de pedir trabajo en, en, en México, no, no estaría de más. O sea.
4: Es que yo creo que sobre todo. Porque a mí a veces, por ejemplo, cuando empecé la carrera, ahora estoy en, en terceros y todo va bien. El año que viene ya la acabaré. Lo que me pasaba era que leía cosas muy interesantes, pero no las entendía. Y no las entendía, pues porque el que las escribió no utilizaba una forma de, de comunicar sencilla. Entonces, a mí siempre me ha dado mucho miedo, sobre todo ahora en, en Twitter, el hecho de escribir un tweet y que no se entienda. Porque creo que Exacto. Todo lo que escribo es interesante porque yo lo considero interesante y, y la gente que, pues que lo lee antes a veces se lo manda a algún amigo para que me comente qué mejoraría. Lo que me da miedo es que no se entienda, pero creo que he dado con la tecla para transmitir lo que yo creo que sé, que no es prácticamente nada, de una manera sencilla y creo que la labor de todos los periodistas tendría que ser dejarse de palabras raras, dejarse de, de instrucciones extrañas tratar de simplificar un poco todo, porque al final nunca sabes a quién le va a llegar tu tweet nunca sabes quién lo va a difundir y nunca sabes quién te va a poder llegar a leer. Entonces, si algo tiene que tener en común todo eso es que sea sencillo de entender.
1: Coincido 100% contigo, porque sí, en Twitter yo he visto personas y conozco personas que saben mucho de fútbol, que los considero muy sabios en ese aspecto, pero son muy rebuscadas en sus opiniones y no terminan de conectar con aficionados normales que que alientan a su equipo y que sí están interesados en conocer táctica eh, conceptos técnicos pero no logran entender lo que quieren decir porque no saben explicarlo y tú ese ha sido también como un gancho y un plus que has tenido que como bien dices sabes mucho de fútbol pero tratas de, de compartir esos conocimientos de una manera digerible como lo mencionaba de un principio en la presentación y que la gente te entiende y por eso has logrado conectar con la gente y eso se agradece bastante bueno, este jueves empieza la liguilla, ¿no? Porque en teoría empieza el miércoles, pero sabemos que la fiesta grande comienza cuando la América sale a la cancha, ¿no? Entonces, este jueves arranca nuestra participación contra Pachuca, que en lo personal, viendo las estadísticas, viendo cómo ha ganado y la forma de juego, me parece que es el rival de los cuatro que entran en repechaje que, que llega en mejor racha. O sea, estaba viendo y solo han perdido uno de los últimos diez partidos y han ganado me parece que seis o siete de sus últimos diez entonces, a Chivas en el primer tiempo, estuve viendo el partido porque de ahí, de ahí va a salir el rival del América el primer tiempo estuvo un poco parejo, Chivas lo sorprende con ese gol de Antuna en los primeros minutos pero en el segundo tiempo fue un baile de Pachuca y tiene muchas variantes muchos recursos, sobre todo ofensivos es un equipo que te ataca bien en ataque posicional, es un equipo que suele cargar su juego por las bandas con Felipe Paro sobre todo y con Figueroa eh, Como media punta están poniendo en estos últimos partidos a Ismael Sosa, que ya lo conocemos mucho tiempo en el fútbol mexicano. Y arriba, Pesolano se está jugando, se ha muerto con la suya y ha apostado por Roberto de la Rosa, que me parece un delantero no tan bueno, pero Pesolano le ha dado mucha confianza y es su nueve y, y últimamente le está respondiendo. Y en la mitad de contención tiene a Luis Chávez, que me parece un contención muy, muy infravalorado. Y también a Eric Sánchez, que es un canterano de Pachuca que que viene empujando fuerte, entonces es un equipo que me parece no tiene tantos reflectores, que empezó muy mal la temporada, no habían ganado en sus primeros ocho o nueve jornadas, no habían ganado, pero que está cerrando muy fuerte y creo que esos son los equipos más peligrosos, no sé cómo lo van ustedes.
3: Yo coincido contigo, yes o sea, eh, realmente sabemos cómo funciona la liguilla, que a veces... eh... El equipo que mejor llega no es el del primer lugar, sino el el equipo que viene enrachado. Y y eso es precisamente lo que pasa con Pachuca, ¿no? Que es un equipo que que viene a la alza, que viene muy motivado. Eh, En sus últimos dos juegos le metió cuatro a Chivas y le metió cinco al San Luis. Entonces, nueve goles en dos juegos, por supuesto que te levanta el ánimo. Y bueno, de América, eh, yo yo espero que el partido de, de mañana... Jueves eh, sea un partido a lo que sabe jugar América, ¿no? Con posiciones de pelota largas, eh, que nuestro medio campo eh, eh, sea el que figure en este juego, que aquí no eh, vuelva a tener el nivel porque me parece que los últimos juegos, si bien no es que haya jugado mal, sí ha caído un poquito de nivel, eh, conociendo lo que, lo que nos puede dar. Y atrás volver con la solidez defensiva, ¿no? Porque últimamente creo que nos hemos visto un poco endebles, eh, sobre todo desde que empezó eh, a aparecer por ahí Bruno, desde que Emanuel Aguilera de repente los últimos juegos, eh, específicamente de, de, de el de Toluca, lo empezó a hacer muy mal. Entonces como que perdimos un poquito la solidez defensiva en, y yo espero que la recupere el día de mañana porque es importante... Pues primero que no te metan gol y segundo el gol de visitante que, que, que pueda llegar a marcar. América tiene en todo el, todo el torneo, eh, me parece, solo un juego en el cual no ha marcado que fue contra Monterrey. Entonces eso me da un poco de tranquilidad de que espero que mañana pueda anotar. Y bueno, esperar que, le, que la defensa haga su chamba y, y sea lo bastante sólido. no
4: Yo lo que creo personalmente no he seguido a Pachuca lo suficiente como para juzgar qué clase de equipo es. Pero basándome en lo que habéis dicho, que en los últimos dos partidos ha metido nueve goles, creo que el objetivo principal del Club América, más allá de hacer su juego, es que pasen pocas cosas. Al final, yo creo que contra un equipo que, que hace prácticamente de todo, como parece que es Pachuca, porque cuatro y cinco goles son cifras desorbitadas y encima, si vienen en dinámica ascendente, son cifras que hacen que decanten los partidos en su favor. Creo que al final lo que tiene que intentar Santiago Solari es que ocurran muy pocas cosas y que esas pocas cosas que ocurran sean de, del lado del Club América al final creo que, que por plantilla es mucho mejor la, la de Solari creo que al final Pachuca es un buen equipo pero recuerdo cuando yo empecé a seguir la Liga Mexicana que estaba penúltimo sí que es verdad que en el fútbol importan las dinámicas pero no sé hasta qué, hasta qué punto porque al final es un torneo por así decirlo nuevo y yo creo que, que son historias por escribir en las que, la, la que las dinámicas pues, no tienen prácticamente cabida aunque, aunque habrá que ver yo creo que será un, en, un encuentro disputado y una eliminatoria bastante pareja.
1: En cuanto a plantilla, hemos dicho que eh, América no tiene una de las tres cuatro mejores plantillas de todo el torneo, pero siento que sí estamos uno o dos escalones por encima de Pachuca porque repasar rápido sus jugadores, digo, su mejor elemento ofensivo que tienen... Es Felipe Parro, que la verdad no es que sea una figura de la Liga MX, porque Sosa ya rebasa a los 30 años de edad y ya viene en un pico descendente en su carrera. Y de ahí en fuera tienen mucho canterano. O sea, sabemos que Pachuca apuesta mucho por sus fuerzas básicas. Pachuca se ha visto bien en ataque posicional y también en transiciones. En transiciones se fue como acabaron a Chivas. Además del trabajo en táctica, fija que también les metieron dos goles así. Entonces, estamos hablando de un equipo que tiene recursos ofensivos como para hacerte daño, ya sea eh, teniendo el balón o contragolpeando o en una pelota parada?
2: Va a ser una serie muy, muy cerrada, eh, sobre todo porque los partidos de América no son de muchos goles, no va lo veo más por ese lado que por lo, lo amenazante que pueda hacer Pachuca, la verdad yo a Pachuca lo vi el primer tiempo y para mí el primer tiempo Chivas pudo haber liquidado el partido, por ahí tuvo dos... Una, después del gol tuvo una dos opciones más, que para mí pudieron haber liquidado el juego, entonces eh, eh, es, un, es un equipo así, Pachuca es un equipo que te puede jugar media hora muy mal y a lo mejor otros 40 minutos en máxima exigencia y los últimos 10 vuelve a aflojear, o sea, se me hace muy irregular dentro del mismo partido, reflejo de lo que fue toda su temporada, porque también eh, el gol que, que los acerca Chivas cae a balón parado, Antes de eso tampoco se habían visto tan amenazantes, salvo la la de los primeros 15 minutos a lo mejor del partido. Entonces yo la verdad no no es un rival cómodo porque además históricamente en Liguillas Pachuca es un, un rival muy incómodo para América pero no no veo a Pachuca eliminándonos, la verdad no 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 lo veo que nos vaya a sacar. Se, tendría que hacer un, un dos muy malos partidos o, o un muy mal partido en la ida y que por ahí te metan más de un gol, pero de otra forma la verdad no lo veo tan, tan complicado como un Toluca, que viene a sacar a León, que, que viene motivado, que no juega mal, que tiene jugadores, no vez desequilibrantes, o sea, ahí se lo vería distinto, pero Pachuca no se me hace ni siquiera que tenga un jugador que digas, cuidado con él porque te puede este, sacar el partido solo, la verdad, o sea, yo creo que estamos, que vamos a calificar a semifinales, que va a costar, obviamente vamos a sudar, pues sobre todo porque tampoco tenemos un equipo muy vasto, pero sí, sí nos ven semifinales. Me preocupa
0: América, o sea, si América tiene... totalmente. Tiene el cuadro completo, no veo cómo puede, cómo puede pasar Pachuca. O sea, como ustedes dicen, estamos en unos dos escalones por encima de ese, de, de ese equipo. América debería pasar sin problema teniendo a todos. El problema es si no recuperas a todos. Si Aguilera no, lo, no sé cómo esté físicamente, si no lo recuperas. Si Córdoba, para mí Córdoba también es muy, muy importante esta liguilla. Si no, no llegas a tener a Córdoba, o sea, vamos a sufrir, vamos a sufrir. Y es más que nada eso, no es tanto Pachuca, yo la verdad no he visto juegos de Pachuca, no, no, no puedo analizar como Jess, por ejemplo, pero he visto todos los de América eh, hasta dos, tres veces y te puedo decir que, que a América lo que le duele es que le falte uno o hasta con un jugador a veces que le falte ya se nota demasiado en cancha. Si Álvaro Hidalgo se enferma del estómago, si aquí no sale tener un mal día o algo, vamos a sufrir. Pero es más que nada eso, o sea... Me preocupa más América que el rival en esta ocasión.
1: Sí, claramente América aparte como favorito y puedo decir que muy, muy favorito. Lo dice también la posición en la tabla y los puntos que tuvieron a lo largo de las jornadas. Pero creo que también una de las claves será que América se vaya al frente. América muy, muy pocas veces ha ido empezando los partidos abajo del marcador. Si nos ponemos el frente, eh, sobre todo que empezaremos de visita, Podemos manejar un poco el partido, sabemos que a Solari le gusta manejar los partidos, los podríamos hasta ensuciar un poquito, no dejarlos jugar, pero si Pachuca se va adelante, creo que América tendrá que proponer y también toco lo que dice Robert, tenemos que recuperar fútbol. Si todavía no está Córdoba, que es una pieza importante, no podemos depender, ya lo habíamos dicho con Yune eh, hace unos minutos, con Laines no podemos depender de un solo jugador como él, entonces creo que sí será importante por lo menos no irnos con desventaja a la Azteca, ¿no? que ya también lo habíamos comentado de que la Azteca es el primero y todo eso, que ya habrá gente, eso también es un plus. Entonces, creo que sí, una clave importante es que América no se vaya en desventaja eh, desde un comienzo y, y irnos adelante para poder manejar el partido. ¿no?
4: Por lo que le he visto al Club América, creo que es un equipo al que le cuesta cerrar los partidos. Si algo yo creo que se le puede achacar a Solari es que cuando el marcador es, por ejemplo, de 1-0, de 0-1, Le cuesta ir hacia adelante y decir, voy a meter otro gol por si acaso el rival me pone las cosas difíciles y en una jugada aislada consigue premio. Y creo que si algo se le puede achacar es eso, el el quizá no ser un poco más ambicioso y decir, voy a aumentar el colchón de goles del que dispongo para, pues, si el rival me da algún susto, poder permitírmelo, entre comillas. Entonces yo creo que lo que se le puede echar en cara es eso. Y coincido totalmente en que si el Club América mete el primer gol y toma la delantera en el marcador, Pachuca tiene muy poco que hacer, sobre todo porque yo creo que es un equipo que se desenvuelve muy bien en el caos. Creo que al final es un equipo que, que le gusta que pasen muchas cosas, que, que haya muchos goles, que, que el caos reine en el partido... Y creo que para eso, tanto Aquino, como Richard, como Fidalgo, son claves. Yo creo que sobando la pelota, durmiendo el partido, creo que que ahí está una de las claves del encuentro, sin duda.
1: Y me parece que será más importante el primer juego, la ida, por el gol de visitante. Sabemos que en la liguilla es otro torneo, ese plus del gol de visitante, incluso, así lo veo yo, es mejor cerrar de visita porque tus goles eh, tienen un mayor impacto, o sea... Entonces, en este caso, América deberá de aprovechar mucho el primer juego con, con ese factor del gol de distante.
4: Yo, en eso es que tengo un debate interno que no sé qué me gusta más, porque, por ejemplo, no sé si recordáis, seguro que sí, el partido entre el, Real, entre el Chelsea y el Real Madrid de, de hace una semana, creo, prácticamente. Yo creo que antes era mejor jugar la vuelta en casa con tu gente arropado por tus aficionados, pero creo ahora creo lo, lo contrario, porque si el Real Madrid, por ejemplo, hubiera empatado el partido 1-1, se va la prórroga y un gol suyo en la prórroga hace que el Chelsea tenga que meter dos ahora es... con el fútbol sin público bueno ahora va a volver el público y demás pero yo tengo un debate interno que realmente no sé qué es mejor
1: para mí es mejor cerrar de visita está
3: rara esa regla porque este como dicen aparecería que antes pues la ventaja siempre es cerrar de local y ahora eh, pues la ventaja muchas veces la toma el que el que cierra de visitante no pero independientemente de eso yo les quería preguntar ustedes ven al América con en cero y metiendo algún gol de visita, o, o podemos pensar en un marcador como más eh, cerrado, tipo 2-1, 1-1, donde haya goles por ambos lados.
2: Yo me voy al 1-0 de América o 2-1 a favor de América. No, no creo que se pierda ya.
1: Te voy a decir lo que para mí sería un mal resultado, un 0-0 sería un pésimo resultado para sí, el América, tomando sí. en cuenta lo que ya hemos dicho del gol de visitante. Aunque también tenemos a nuestro favor el factor de la tabla de posiciones, que si quedan 0-0 en la vuelta también, pues pasamos, ¿no? Entonces, para mí, un buen resultado sería un empate a goles o pues, la victoria, ¿no? Por cualquier marcador.
0: No, yo también creo que va a ser un partido muy táctico, muy, muy cerrado. No, no sé si va a ser de, de pocos goles, pero también quiero ver, o sea, cómo se comporta este América. Tengo, tengo mucha duda de cómo se va a comportar, porque siento, no sé si ustedes lo han notado. Que como que Solari administra mucho los esfuerzos, o sea, y también el mismo jugador, como que en Conca Champions era un equipo o, o era un comportamiento muy diferente al de Liga. Como que no sé si subestimaban, no sé si era porque jugaban con alguno que otro jugador que no jugaba habitualmente, pero no, no me gustaron esos partidos. En Liga entendí que, es, que hubo rotaciones, entendí que hubo descanso, que sí. trataron de recuperar jugadores, y por ahí no se jugó como cómo se venía jugando contra Tigres, contra Cruz Azul. Entonces siento que América, cuando juega contra un rival importante, así digamos, o que, o que tiene que, que dar un golpe en la mesa, lo ha dado. O sea, contra Cruz Azul lo dio, contra Chivas, que es clásico, lo dio, contra Tigres jugó muy bien. Y en cambio, cuando juega contra equipos como Mazatlán, contra Necaxa, se ha visto mal. Y como dice June, le ha costado cerrar los partidos. No sé si es porque el plantel es corto, no sé si es porque se le cansan, no sé si es falta de ambición pero es una realidad que le ha costado los partidos. Entonces, ojo con eso. Si América se lleva una ventaja de un gol, hay que ver cómo cierra esos juegos, porque esos juegos son cardíacos y cuando el equipo se te viene encima, quiero ver cuál es la respuesta. O sea, tengo muchas dudas, me genera mucha duda cómo va a afrontar América esta liguilla.
4: Yo, personalmente, creo que, que el Club América va a conseguir la victoria. Creo también, como Jess, que el 0-0 es un resultado pésimo. Es un resultado que está, además, sobrevalorado, porque... Al final, el que juega de local y consigue el 0-0 a únicamente va con la premisa al partido de vuelta de tener que anotar un gol y ya sería poner las cosas muy difíciles al rival, pero yo sí que veo un 0-2, creo que Pachuca no va a anotar y podría sonar eso un poco contradictorio con que lleven nueve goles en los últimos dos partidos pero es que yo creo que Si el Club América sabe imprimirle al partido un ritmo lento, un ritmo basado en en los centrocampistas, en tener la pelota, en que Pachuca se canse corriendo detrás de ella y sin balón sobre todo, creo que tendría gran parte del terreno ganado y yo sí que veo un 0-2, pero sí que es verdad que al final la plantilla es la que es y no hay nadie que ofrezca ninguna certeza desde el banquillo y eso al final provoca que los titulares estén cansados provoca, yo creo, a su vez, que al Club América le cueste cerrar los partidos, porque al final los jugadores también tienen que medirse, tienen que, que dosificarse, tienen que, yo creo, que mantener un poco mejor los esfuerzos que hagan, y ya no saltan, obviamente, igual en la presión. Entonces, yo creo que, que gran parte de la eliminatoria pasa porque jugadores se recuperen, y, y yo creo que por mantener un poco la idea de los primeros partidos de Solari, que yo creo que ofreció un juego buenísimo, y al final, pues, yo veo un 0-2, pero sí que creo que será un encuentro disputado.
3: ¿Cuál sería tu once ideal de June para mañana? Bueno, tomando en cuenta que quizás Córdoba no esté al 100%, bueno, Manuel Aguilera ya anda entrenando al parejo, pero este, ¿cuál sería tu once para mañana?
4: Sí, yo, yo creo que Solari eh, no va a arriesgar, porque es el primer partido, entonces yo creo que iniciará ocho en portería, Luego en el eje de de la defensa estarán eh, Cáceres y Aguilera. Sí que es verdad que tenía un poco yo las expectativas altas con Bruno Valdez y solo le recuerdo un buen partido que creo que fue uno en Conca Champions, pero no recuerdo contra quién.
3: Contra Tigres, ¿no? Jugó bien también. Sí, Eh. pero
4: yo me esperaba quizá un poco más. No sé, la gente me lo había pintado como...
3: Como el Sergio Ramos, ¿no? De de Paraguay.
4: Sí, (risa) sí, me lo habían pintado como un superclásico y creo que está muy falto de ritmo y se está notando sobre todo en los esfuerzos y en que como no hay nadie que que ahora mismo le genere competencia porque Aguilera estaba lesionado, pero bueno, yo creo que la pareja Cáceres-Aguilera puede rendir bien, sobre todo contra Pachuca luego creo que los laterales son indiscutibles, estará Jorge por la derecha y Luis por la izquierda en el centro del campo los tres de siempre ya creo que todos nos lo sabemos de memoria, aquí nos sosteniendo al equipo, Richard ayudando un poco al peruano y Fidalgo para aportar creatividad sobre todo porque creo que no va a estar Córdoba y que va a estar Leo Suárez por la derecha Roger Ay como nueve y, y Mauro por, por la izquierda
3: ese digamos que es el once que tú esperarías de Solari pero, pero es el once que tú quisieras o que cambiarías algún jugador porque por ejemplo yo yo también tenía la, la expectativa de, de sentar a, a Leo Suárez, meter a Roger por banda y, y poner a Henry de titular pero no sé tú cómo, cómo lo veas si te gusta más con Leo de, de titular
4: Sí, a mí personalmente, viendo el momento que atraviesa Roger y, y lo entonado que parece que ha vuelto de la lesión Henry Martín, creo que lo que más me gustaría sería ver a Roger en banda y a Henry como, como referencia, aunque sí que es verdad que yo, por ejemplo, a Roger lo prefiero como delantero. Pero es que creo que Solari tiene tan definido lo que quiere y lo que espera de cada jugador que en su cabeza, que uh-huh. no digo que esté bien o esté mal, pues porque él conoce, él sabe, sabe todo, él sabe prácticamente todo, nosotros no sabemos nada pero al final yo creo que él en su cabeza a la hora de, de equiparar y de poner una balanza qué jugador se parece a qué otro jugador, creo que en su cabeza Leo Suárez y Córdoba, salvando las distancias obviamente porque están a años luz, son jugadores parecidos. Entonces dentro de que ya tenga definido qué es lo que le va a pedir a cada jugador, creo que Leo podría darle más lo que le pide a Córdoba que Roger, pero, pero sí, yo creo que al final... Roger, si está bien, es uno de los mejores jugadores de la Liga Mexicana, lo que pasa es que yo le veía falta falta de de compromiso, falta de implicación, ves los esfuerzos que hacía Mauro Lainez en el minuto 80 y algo y ves luego la desgana con la que entraba Roger y se te quitaban las ganas de verle jugar, Pero, pero sí que veo un cambio y creo que haya tenido que influir Solari porque es un magnífico gestor de grupo, ya lo demostró en el Castilla y en el primer equipo del Madrid, pero sí, yo también veo mejor la opción de apostar por Roger, sobre todo porque un gol de visitante es muchísimo en una eliminatoria doble partido. Pero de yo acuerdo. creo que empezará Leo Suárez, porque a Solari se ha emperrado en llevarnos la contra.
0: <risa> <risa> Aunque no estaría mal tener a un buen cambio no en Roger.
4: Sí, también, claro, luego está la baza de, del cambio, pero yo creo que es que tal y como está Roger Martínez no lo puedes sentar y tienes que intentar hacerle hueco sí o sí. Entonces yo creo que la duda puede residir un poco si es Henry el 9 y desplaza a Roger a la banda o si es Roger el 9 y entra Leo Suárez.
3: A Nico Benedetti todavía, digamos, le falta ritmo, ¿no? O sea, sería... Ya, 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 ya. a Nico <ríe> Benedetti, ya, por favor. Ya, Hombre
2: no, ya, ya, que ya, los entiendes, ya, antes, no, antes me decían que era el jefe Cada cal- ben- 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 cal- ben- cal- podcast de nombras a Benedetti wey, ya, ya, <ríe> ya lo dejamos ¿no? en paz Ya, ya descansar en paz ya. Oye, y allí oh? <ríe> <ríe> Hay que recordar a Benedetti eh, como su último partido en Ciudad Juárez Hay que, rec- hay que, darnos, hay que quedarnos con ese Benedetti sus ¿no? ¿con, con sus comerciales,
3: ¿no? Con la, con la de la femenil ¿Cómo se llamaba esta?
1: ya Nada más falta, que pregunte por Sergio Díaz, no sí, puede ser. No, no, no,
3: no. Oye, June,
4: ¿cómo ves a Sergio Díaz ¿cómo ves a Sergio Díaz? Díaz estaba, estaba deseando esta pregunta, o sea, <risa> sí, estaba deseando que saliera el tema de Sergio Díaz, pero es que, como casi ni se le contempla como jugador del Club América, pues digo, a lo mejor no sale, pero bueno, ya pensaba sacarlo al final del podcast porque. Es un caso extraño porque, como os he dicho, yo seguía la fábrica, bueno, de hecho la sigo siguiendo, valga la redundancia, pero cuando llegó, no os exagero si digo que lo pintaban como el Messi paraguayo, o sea, ¡Tada! yo recuerdo ver aquellos partidos del Castilla que encima jugaba en contra equipos vascos que me pillaban más accesibles, porque yo soy de Vitoria y obviamente jugaba contra equipos que, que tampoco estaban muy lejos, lo pintaban como el Messi paraguayo y claro, las expectativas que eso te genera a ti son muy altas. Pero la cosa es que luego le, le veías jugar y es que no, no hacía prácticamente nada. Coincidió, si mal no me falla la memoria, con Fede Valverde, con jugadores bastante buenos, pero no brillaba. Yo le veía demasiado egoísta. Creo que se piensa que es un jugador autosuficiente y en realidad no lo es porque no genera prácticamente nada. Sí que es verdad que luego tuvo mala suerte con una lesión cuando salió cedido al Lugo, pero pero vamos, yo creo que es un jugador, el claro ejemplo de de un jugador que está mal asesorado. Desde su entorno le tendrían que decir que no está para ser titular en el Club América, que no está siquiera para formar plantilla del Club América y que a lo mejor tendría que reducir un poco sus aspiraciones y tratar de revalorizarse porque ahora mismo el valor de mercado que tiene yo creo que es Nulo, entonces pues. Te dan tres
3: pesos, ¿no? Así como tres, tres
2: dulces y. Acaba de putearlo durísimo de la manera más educada que escuchas. No, es que tiene
3: una manera de putear muy sutil No,
4: pero justo justo el otro día hablaba con un con uno, uno de los comentaristas de Real Madrid Televisión cuando estaba Sergio Díaz allí en el Castilla y me decía que al final hay escudos que son para elegidos y tanto se puede hablar del Club América como se puede hablar del Real Madrid porque en sus respectivas ligas creo que son de lo mejor. Entonces hay escudos que pesan y hay jugadores que pueden lidiar con esas responsabilidades y hay otros a los que el escudo se los come. Y y creo que Sergio Díaz es el claro ejemplo de un jugador que, que no sabe lidiar con las responsabilidades que supone un escudo del de Club América o del Real Madrid, que al final son los más laureados de sus respectivas competiciones. Entonces yo creo que lo mejor que puede hacer Sergio Díaz es volver a Paraguay, eh, tratar de sacarse las castañas del fuego allí y con suerte ver si algún equipo quizá comandado por ciegos pues, pues le hace un poco de loco porque... <ríe> Porque yo creo, realmente creo que, que es un jugador que, que su momento ya ha pasado y que no lo sabe asumir. Creo que su principal error viene por ahí, porque hay otros jugadores que no son muy buenos, pero son conscientes de ellos y saben sus limitaciones. Pero es que creo que Sergio Díaz todavía vive en la atmósfera de que él va a ser el mejor, de que tiene mucho por recorrer y la realidad es que no ha sido capaz de rendir en ningún equipo.
3: Ya déjalo, Junior, ya está
1: muerto. ha visto un puto tan no
0: ¿eh? mató y lo seguía pateando güey, ahí. Es, que, <risa> es, es, es claro que hay veces que hay futbolistas que tienen tanto talento o, o se nota que tienen cierta habilidad si no se la creen o si no, no tienen ese compromiso de nada te sirven, en cambio jugadores como Laines que no es un virtuoso y te aporta, o sea yo prefiero sí. mil veces un jugador así
4: sin duda, además yo creo que, que la diferencia principal es que Laines, por ejemplo sabe que no es un jugador brillante de cara a portería o sea, resalta por otro tipo de cosas, porque al final nosotros pensamos en Ines y se nos viene a la cabeza pues el trabajo, el sacrificio, el sentido del deber. Pero es que yo creo que Sergio Díaz se cree que es tan bueno que, por ejemplo, puede permitirse el lujo de brillar por cosas que no tiene. Entonces creo que sin duda va a ser una de las salidas de, del Club América, porque al final está ocupando un sitio que quien te dice que Carel Campos o que Hugo Barajas no puedan ocupar y puedan encima ofrecerte un rendimiento muchísimo más alto.
0: Y es tema de otro podcast, pero yo pienso que eso es lo que le estaba pasando a Roger. O sea, Roger pensaba que era un futbolista de, de Europa, pensaba que, que le debíamos y demostraba su calidad a cuentagotas. Entonces, ahí está el valor de Solari que ha sabido recuperar a Roger, pero pues parece que con Sergio Díaz es su caso perdido, o sea, totalmente. Y, y Giovanni, yo pienso que es un caso de que ya ya no, nadie lo va a recuperar, nah, porque
3: Giovanni ya, ya se lo de Giovanni
0: como. son las desveladas, lo de Otro, Giovanni ya, son, Robert,
3: son,
0: son, no, o sea es, es un futbolista que balance. tuvo talento pero pues Solari tampoco es, es mago, o sea, no va a recuperar a todos como lo hizo con Roy.
2: Roger, sabías que con todo y que, que era un huevón sabías que, que tenía fútbol. Giovanni... Tiene fútbol, pero yo creo que lo que ya no tiene son piernas, o sea, ya, ya no le da. Porque si Giovanni lo pones a jugar un partido 90 minutos, es, es seguro que al que siguiente no va a aparecer. Pa- si Giovanni se tiene, lo acabaron las fiestas. Pareciera, sí,
3: es, que, pareciera, pareciera que tiene como piernas. 40 años, ¿no? O sea, sí, 10 sí, sí, años más de lo que. <risas> Porque te digo, lo de Gio es de, es de piernas,
2: o sea, porque fútbol, o sea, tú lo ves y, y sigue técnico y te suelta pases de, de crack de repente y una una que otra gambeta, es, pero ya no le dan las piernas, o sea, Giovanni, 10 minutos, 15 minutos, se me hace que te puede dar a su tope, pero no vas o a mantener un jugador pagándole 3 millones al año y que te juegue 15 minutos.
3: Ah, qué bueno que lo tocas, porque eso es lo mismo que yo pienso, pero de Nico Castillo, amigo. Ya, ya déjalo lo morir de Nico también.
2: Castillo Ya déjalo arte. morir, Bueno, oh, No, 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 vamos a hablar de Nico Castillo. Lo de Nico Castillo fue un, una mala jugada de la vida, y merece
0: la oportunidad.
3: ¡Ah, venir. ya, ya! Oportunidad. Se, se, se debe, se, se, el, se, la, se le debe. Que se la vaya vida es, a que
0: se, es que yo estoy de acuerdo con Ochoa, lo, lo de Nico es algo más accidental, una mala suerte... Y lo de, lo de Giovanni es totalmente irresponsabilidad. Sí. Es, este, Cada quien decidió sus es, carreras, es, ¿no? Por Sí, pero, yo entiendo, entiendo
3: al al mismo punto o sea, llegan los dos al mismo destino yo entiendo, o
0: sea, yo entiendo los dos puntos Sam. entiendo que, que, que es un jugador que pues parece que su ciclo pues no, 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 no funcionó y hay que darle la vuelta a la página y todo pero también no lo compararía nunca, nunca con yo no, es ver, muy diferente no,
3: no es no es digamos las circunstancias iguales pero el destino fue el mismo y estar pagándole a no, Nico el Castillo el pagándole 4 millones pues o 3.5 millones de dólares pero, al año en Nico Castillo, pero Gio, por el amor de Dios, ¿quién se Gio, los va a pagar ahorita? Órale, va, va, pero me
2: toca, a ver, pero allí lo trajiste pagándole eso, sabiendo que el Galaxy estaba lesionado, ya no jugaba, era okay. puteadísimo por todos lados, a Nico Castillo lo traen con ese sueldo ¿Lo
3: trajiste puteado porque, desde no, Portugal? porque No, no, antes
2: no, eso, no, no jugaba Checa, lo, checa, lo mismo que ellos no jugaban no, no, pero, no jugaba, pero un semestre antes estuvo en Pumas y la ah rompía. sí no creo que sí. por irresponsable yo y creo yo, que ahí es lo que cambia por... por decisión del técnico o sea es, es lo de Giovanni no jugaba pero 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 vuelvo vuelvo a lo
3: mismo muchachos estamos hablando de que el las circunstancias y los caminos fueron distintos, pero llegaron al mismo punto de que ninguno de los dos jugadores son ahorita para que le estés pagando 3 millones o 3.5 millones. De estoy dólares al estoy año de acuerdo, año pero ahí es donde... Que no desperdicies la, un presupuesto no entra... que pudiera entrar otro jugador que sí te sea útil y que sí rinda y que sí juegue todos los partidos y que no estemos esperando que... Ay, a estoy, ver, ya, ya.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo con tu punto, o sea, es muy válido tu punto, pero también el de Ochoa de decir de que podría merecer una oportunidad más por el lado humano. O sea, yo no estoy ni ah, a favor ni en contra de un de un lado. Es que o sea, no solamente somos obra entiendo, de la caridad, Robert. Entiendo. O sea, oh, yo siempre lo he dicho. Siempre te lo he dicho lo mismo. Exactamente ya, lo ni que mismo, se quería deslindar, pero, pero, pero yo sí La siento verdad. de que si le dejan seis meses más, tampoco me molestaría, o sea, siempre y cuando América no sea el nueve titular, no sea el nueve que esté buscando, Mi, pues si trae alguien más, no lo veo mira, mal. Mira,
3: Robert, si no fuera su sueldo tan alto, o sea, si fuera un tipo como, no sé no sé cuánto gane, estorbosa, pero si, si tuviera ese, ese tipo de sueldo, le diría, va va, que se quede a mí pero teniendo uno de los sueldos sueldo,
0: wey, porque no sale de mi bolsa o sea, no, ver, tampoco, tampoco de que... la mía pero, pero estamos yo hablando de que América que tiene ahorita un jugador, presupuesto limitado este.
3: Nah, a ver, sea, a mí, pero, a
0: eso... pero no pero estoy bueno, hablando, no, no, yo eh, tampoco yo...
3: lo pago, eh, Roberto, o sea, pero me estoy me estoy refiriendo a que a que este, América ahorita no <risa> tiene los grandes presupuestos el como para andar gastándose 3.5 millones. Ah, es pues acuerdo, entonces... punto y estoy
2: y estoy cierto punto pero, de acuerdo punto. Giovanni lo trajiste inactivo totalmente, Nico Castillo venía a, na- o sea, Venía jugando Giovanni ya era un jugador inactivo desde que llegó a la MLS, o sea, ese es el punto. No, no, no
3: a ver, yo no estoy defendiendo a Giovanni, o sea, Giovanni se tiene que ir en verano, pero no, así no, como no, Giovanni no. se tiene que ir en verano, se tiene que ir Nico Castillo, con el perdón de a que yo sé que no, es un jugador mira. favorito del América, pero 3.5 millones pagarle a un jugador para ver si funciona, se me hace una reverenda. No, no para Oigan,
0: para... No, no, no nos vamos a poner de acuerdo... Yo creo que es tema para otro podcast. No, yo quiero preguntar. Cierra,
2: ¿Hay una espérate, cierra, Robert, la última. ¿No consideras que, que llegaron difer- distintos como refuerzos? Porque Nico Castillo sí llegó como un refuerzo bomba y Giovanni sí. llegó como un refuerzo a ver qué pasa. Giovanni no, no debió de haber llegado. Así de claro, pasa. Giovanni ni tenía que haber llegado, o sea, sí, no. sí fueron distintos fichajes y por azares del destino lo que le pasó a Nico pues ya es otro tema. La, las lesiones y entre los preparadores físicos y seguros la cuina y todo eso, o sea, no lo, no lo dejaron, pero él llegó como un refuerzo bomba, o sea, él, él sí rompió el mercado en México porque, porque lo trajo el club. Giovanni, no, Giovanni, Giovanni vino más por caridad a su
0: papá y por... A arte. mí lo resumiría con que Castillo me ilusionaba y Giovanni no. Después pasaron muchas cosas, no nos vamos a poner de acuerdo, o sea, yo respeto los dos puntos de vista, pero antes de que se acabe el podcast, yo quería preguntarle a Yune, ¿cómo te ha tratado Twitter América? No todo el fútbol, te queremos preguntar, <risa> ¿cómo te ha recibido? Esto. Obviamente yo veo que, o sea, yo, yo te conocí por retweets, te este, vi que te empezaron a seguir muchas personas, obviamente pues tú sabes que hay... Hay haters, hay gente que sí. malintencionada, hay troles. Pero tú, ¿cómo te
1: has sentido?
4: Sí, es verdad que es muy diferente al ambiente en Twitter, por ejemplo, de otros equipos españoles. Pero bueno, yo creo que la, la acogida en líneas generales es buena. Sí que es verdad que siempre hay comentarios, bajo mi punto de vista, fuera de lugar. Por ejemplo, el tema de con el hilo de Álvaro Fidalgo. Es que lo pintas como Zidane, es que parece Maradona, es que parece Iniesta. Ya, pero pues si la prensa se va a quedar en lo del castellón y te va a decir cosas malas o cosas que tú no quieres escuchar de primeras, pues qué menos que arrojar un poco de luz y ir un poco más allá. Y sí que es verdad que algún comentario negativo sí que he recibido, pero yo en general lo que hago es caso omiso, no no les hago caso. Y al final me centro en, en la buena acogida que han tenido otro tipo de iniciativas como los análisis, como tweets simples en el que busco sin más pues un poco de interacción, de, de ver qué, qué opina la gente, y yo creo que en general ha sido bastante buena. Entonces yo en ese sentido estoy muy contenta, porque además he conocido a, a gente que merece de verdad eh, la pena y que me, me puede ayudar, y siento que, que me puede ayudar a crecer como periodista y, y como persona, porque al final en Twitter también desarrollas un poco el lado humano, y ha sido bastante buena, pero obviamente hay comentarios negativos, hay haters, hay gente que busca desmerecer tu trabajo a costa de ironía, pero pero bueno, yo al final no le hago caso y tampoco me lo tomo como algo personal porque entiendo que en Twitter hay diferentes roles y sin esos roles no tendría el encanto que tiene la aplicación en sí, pero pero yo trato un poco de de que se quede en la orilla y no llevármelo tanto a lo personal porque si no, eh, no podría aguantarlo. Entonces, pues, pues más o menos bien. Yo estoy bastante contenta y sobre todo muy agradecida porque en general la acogida ha sido calurosísima.
0: No, y se agradece, o sea, ese tipo de análisis, créeme, que es a cuentagotas en México. En televisión no existe prácticamente, sí. o sea, es muy poco. El, el nivel analítico en México es muy pobre, te lo digo así. este A mí me gusta, yo soy fan más de, de ver programas argentinos y digo, ¿cuándo vamos a tener el... El nivel ese de, de, de no solamente pasional, sino analítico de, de, de la gente que habla de fútbol. Pues yo, yo te agradezco eso, que, que vengas con esos nuevos aires, porque es, es muy bueno, es muy bueno tener eso. Te digo, te recomiendo, no te enganches nunca, no les hagas caso a, a los troles, siempre va a haber haters en, América, en Twitter en América, hay de todo. Yo me divierto mucho, me con, ubico a casi todos. Y como dices tú, hay roles y qué bueno que los estés tomando de esa manera. O sea, te, te, te felicito mucho por eso. Y ojalá hayas llegado para quedarte, o sea, que no sea algo que el día de mañana se vea Fidalgo y, y ya no estés, porque la verdad aportas, <risa> aportas, mucho, nada siempre, aportas <risa> mucho.
4: No, no, no. Obviamente, de, de primeras, lo que me mueve a ver el fútbol, bueno, al Club América, en realidad, porque digo fútbol mexicano, pero lo que más consumo y lo que más veo es al el, el Club América, en un principio sí fue el fichaje de Álvaro Fidalgo, pero porque me llamó la atención, porque para alguien que sigue la fábrica, que un jugador formado allí... Decida cambiar de aires e irse a un equipo mexicano, pues ya de por sí te produce intriga porque piensas qué le ha podido hacer irse hasta allí, en este caso yo creo que ha sido Solari, pero obviamente ya llega un punto en el que, como he dicho al principio, tienes ese lado pasional, ese lado anímico y emocional que te hace pues, coger cariño a un equipo, porque, pues, porque al final somos personas y porque yo aunque estudie periodismo también me divierto y estoy alegre si mi equipo gana y estoy triste si mi equipo pierde y no quiero, por ejemplo, que nadie me hable si mi equipo queda eliminado de Champions o, o queda eliminado de la liguilla, pero... Pero pues sí, yo creo que al final es algo que, que va para largo porque, por ejemplo, en, el, en las fuerzas básicas no está Fidalgo y las sigo igual. Entonces creo, creo que es un poco un tema personal, que ya pues es un equipo al que le has cogido cariño, es una liga que yo creo que, que va a crecer en una o dos temporadas y yo quiero estar ahí para ver cómo crece y pues para seguir aportando mi punto de vista siempre y cuando lo haga desde, desde las premisas principales para mí
2: por lo que escucho te enganchaste, ¿no? A, a un poco a esto del club. A mí cuando he conocido a pocas personas, pero eh, que son de otros países y, y que les termina por llamar la atención eh, el Club América y la verdad se siente, o sea, uno como aficionado acá, pero siento muy muy padre, o sea que que puedan, este, que compartan este sentimiento, ¿no? Hacia un club muy bonito, la verdad que bueno, tus análisis a mí me gustan muchísimo, yo te fui de los primeros que, que te leyó y me, me llamó la atención mucho porque llegaste a mi timeline por un montón de retweets y te leí. Y dije, pues sí sabe, o sea, sabe, sabe, y, y te empezaste a seguir luego, luego, y cuando iniciamos todo esto, eh, fuiste de los primeros nombres en, en sí que en Carpeta, por una o por otra razón no se había podido hacer, pero la verdad que bueno que, que nos estás acompañando hoy, eh, y espero que te haya gustado, y hablando ya de esto, ¿qué, qué opinión tienes tú de, de este podcast?
4: Y he escuchado el programa con Andrés Baca, puede ser, y luego el, el último de, de Herrera. Y es, yo creo que es un programa que, que hace mucho bien a la afición del Club América. Creo que al final mucha gente piensa muchas de las cosas que decís, pero no se atreve a hacerlas públicas pues, por el que dirán, por los roles que hay definidos en Twitter, por no saber si lo que dice va a sentar bien o va a sentar como una patada en el culo. Pero yo creo que es un programa que hace mucho bien, que entretiene y sobre todo que tratáis al final temas de actualidad y, y al final el nivel de los invitados y que tanta gente se sume, creo que habla muy bien de lo que hacéis y yo obviamente me lo he pasado me lo he pasado genial, aunque, aunque no tenga ese grado de, de crítica que tenéis vosotros también, pero yo creo que es un programa que hace mucho bien y que, y que está bien de vez en cuando, pues yo creo que evadirse un poco de ese aura eh, de análisis, de ese aura de, de todo el fútbol, de opiniones y, y pasar un buen rato charlando sobre, sobre al final lo que nos mueve a todos, que es un equipo y y que sobre todo es el fútbol.
1: No, pues como bien dices, nuestras opiniones, nuestras críticas, nuestros análisis, les pueden gustar o no, pero lo que sí es un hecho es que nuestras opiniones o lo que decimos nunca va a estar sujeto a algo. Siempre vamos a decir lo lo que pensamos, lo que creemos, lo que sentimos. Si a uno les gusta, está bien. Si a uno les escala, también está bien. Y obviamente si les gusta, pues muchas gracias. Afortunadamente... Han sido más los comentarios positivos que negativos y eso se los agradecemos muchísimo. Hemos tenido un gran recibimiento desde que empezamos esto desde hace un par de meses y la verdad estamos muy contentos. Esto lo hacemos por amor al club, nos apasiona mucho hablar del equipo. Es un gran amor el el que sentimos por la América y creo que se manifiesta muy bien en el podcast y eso es lo que le ha gustado a la gente, ¿no? Y también que se identifican mucho porque están hablando aficionados, no están viendo a alguien de televisión que ahí sí sus opiniones pueden estar sujetas a algo que no se quiere comprometer tanto, y con nosotros pues tienen una opinión eh, más neutral, eh, lo que nos sale de corazón, lo que sentimos, y creo que eso es lo que ha llegado a conectar con la gente, y pues Jone, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, ya no queremos extender más esto, eh, también agradecerles a ustedes, Sam, Ochoa, Robert, por haber estado en este episodio, afortunadamente yo también pude estar desde un principio, no como en los anteriores, que llegué sobre la hora o de plano ni llegué y, y pues esperemos que le guste a la gente este, este episodio, la verdad fue un poquito diferente a lo que hemos hecho últimamente eh, hubo más fútbol más análisis eh, hubo un buen debate, al último hasta ya se estaban calentando por el tema de Nico Castillo, pero bueno, es normal y estuvo, y estuvo chido los
0: mantes, ¿eh? <risa>
1: Y eso es lo que también le le pone sazón a este episodio, ¿no? Quiero
0: mandarle saludos a David RC9 y al buen Ocar, que ya le había mandado saludos en otra ocasión, pero por motivos de que me censuraron, pues no no salieron. Pero siempre el buen Ocar lo lo, lo estimamos mucho y y siempre nos apoya, entonces estamos muy agradecidos con él.
2: Y yo tengo tengo dos que, que me los han pedido mucho, pero la verdad. Siempre se me olvida cada programa, pero ahora sí me acordé. Uno es para mi amigo Pipo, arroba Mero Sabor, con doble R. Hermano, un saludo, gracias por escucharnos. Y sobre todo, este seguidor del podcast es una joya este señor. ¿eh? Eh, Deberían de ver los tweets que, que le dedica a Jesse Spitia, una joya. El señor Juan Manuel Vázquez Morán, le mandamos un saludo grande, la verdad. Que muchas gracias por su apoyo
1: y por esos tuitazos que nos ha dejado últimamente. Y siempre está interactuando con nosotros. Le mando un fuerte abrazo. Se ve que es americanista de hueso colorado. Y muchas gracias por escucharnos y por siempre estar interactuando y platicando. Y le entra al relajo el señor. Entonces, muchísimas gracias por su apoyo. Y pues bueno, así llega su fin este episodio. Esperemos que la América llegue a semifinales. Que el próximo podcast estemos platicando de lo que será el duelo de semifinales. Y ojalá que el solarismo siga volando. Y confiamos en que en que el equipo pueda superar a Pachuca. Somos favoritos. Pachuca tiene sus cositas positivas. No va a ser una eliminatoria sencilla, pero creo que este equipo de Solari tiene lo suficiente como para avanzar a semifinales y por qué no luchar por el título. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Bye. Gracias, gracias, saludos.